0: 人本翻译机，有人说，在人本教育基金会里面学习新的看待小孩的方法跟眼光，就会长出新的教养方法。但是，究竟要如何长出新的眼光呢？小孩的心思跟念头，我们真的有办法读得懂吗？在人本翻译机里面，让我们用故事陪伴大家，更理解小孩，更靠近小孩，用大家听得懂的方法，为大家翻译小孩的心思和念头。各位听众朋友好，欢迎来到人本翻译机，我是培瑜。今天呢，我们要来聊一聊一个非常有趣的那个校园惊悚故事。<笑>传出笑声的是小浩，小浩你好
1: ，嗨，培瑜好，大家好
0: 。小后我们刚刚讲那个故事，我们现在要再讲一遍给 Podcast 的听众朋友听。对，好，这个故事是我的小孩跟我说的，嗯，呃，就是班上有一个同学，那个要放学了。嗯嗯然后椅子是不是要往桌子下面推？对。然后因为你知道放学小孩都很开心啊，然后那个小孩就不小心，砰，把椅子很大力的推进那个桌子下面，这样那还好都没有倒哈。然后就转身要离开了，结果呢，老师就听到了，老师就说：“小浩过来。”小浩其实自己知道完蛋了，对吧？好，<笑>嗯，老师说他就自己跟小孩就自己先跟老师说：“老师对不起。”他其实知道老师在生什么气，这样啊、嗯哦，其实还蛮长眼的啦，哈。我其实听到这里还觉得，哦，这小孩就是有社会化了这样。对啊，好、嗯，但是恐怖在后面。好，老师就说跟椅子说对不起，小孩就椅子对不起。老师说好，现在把椅子拉出来，小孩把椅子拉出来。现在再把椅子放进去，然小孩就轻轻的放进去。现在做一百遍都没有声音才可以离开。然后你知道，我在旁边还没有放椅子的同学，每一个人都瞬间毕恭毕敬的把椅子之神慢慢的推进桌子之神的底下。那个“之神”这两个字是我儿子讲给我听，我快笑死。<笑>我说有点像你最近在看那个什么动画，什么篮球之神什么神这样。他说你不觉得那个瞬间，我同学在搬那个椅子，然后我就说，所以你就先走。他说对我本来还约好。要跟他一起去订好买汽水，买买什么可乐之类，这样我就只好先走了。然后他就觉得同学很可怜啊。我、嗯、可是我听到这个故事，其实我我没有觉得那么好笑。说实话，我觉得很可怜。
1: 是啊，就是说，应该说会很心疼这个小孩。其实包含连他说那个对不起这三个字，其实我觉得小孩，嗯，因为我觉得现在真的我们太长。动不动要小孩说对不起，就好像说了对不起，事情就可以解决，所以对不起好像就变成一个，嗯、呃，事情的分号这样子，或者是据点，然后好像说完对不起，对方就不用再生气，或者是呃，事情就可以不用再继续处理下去，或者是像刚刚你提到的这个状况，就是小孩其实可能他就是一个不小心意外。就是把椅子推下去的时候，不小心太大声，但他却要为这件事情而道歉。对啊，那我,我其实也蛮好奇，所以后来这个小孩他就真的这样推了一一百次吗？嗯，根据小孩的说法是、欸，哎，我就让我想到刚刚你刚刚讲那个跟椅子道歉呐、啊。我小的时候，我爸妈曾经送我去参加营队过夜的营队。其实我没有很想去，因为我觉得在家里很舒服。对，那那个时候是还没有手机的年代，所以大家就要带电话卡去。那就请我们要在电话卡上面写名字。那呃，我其实第一天就想回家了，因为我就觉得那个执行官好凶哦，我都不知道他到底为什么要发脾气。哦，那有一天呢，在集合的时候呢，呃，我的电话卡就被执行官拿在手上。他就说：“这张电话卡是谁的？”我就出来认领这样子，然后我就不讲话，因为其实我把电话卡借给我后面的人，让他打电话回家报平安。那他跟我说他弄丢了，他没有还我这样。那因为上面有名字嘛，所以到最后这个执行官跟这个队服当然就知道呢，这张电话卡是我的，所以他们就要我跟电话卡道歉，就说电话卡对不起，我没有好好照顾你，把你弄丢了。然后我就拒绝做这件事情，我就说：“可是我的电话卡是借给别人弄丢的、嗯，所以我就拒绝道歉。反正我那时候就被处罚，要罚站，因为你拒绝道歉对，因为我拒绝道歉，然后我就不能参加下午的活动。这样，那我觉得更特别的事情来了，就是呢，到了晚上呢，那个执行官就送急诊，他就生病，他就送急诊。”所以回来之后，那个队副就跟我说：“你看，就是因为你早上没有跟电话卡道歉，那个执行官气太气了，气到生病送急诊了，都是你害的。”他真的就是这样讲。我为什么印象这么深刻？就是从那个时候开始，小二、小三到高中，我都没有参加过任何营
0: 队，甚至连毕业旅行我都没去。对，因为台湾的毕业旅行后来其实都外包给旅行社，而且真的。就会有知心官呢，<对>我也不晓得为什么。嗯，然后我就去，所以刚刚你讲
1: 这我其实第一个想到的是这个，我也曾经被要求跟一个没有生命的东西道歉
0: 。哇，好好,好，这个故事让我结巴了，嗯、就是比刚刚那个搬译一百次椅子跟椅子道歉，就是一样的惊悚哎。嗯，但我们<且>我们多一点翻译好了。嗯哼，我觉得到这边我们先多一点翻译，就是。请小浩说一说，嗯，大人这么做，他他到底在想什么？或者是说，小孩就是你为什么要拒绝道歉？如果我们用小孩的眼光来看，除了你是被冤枉的，因为电话卡其实不是你弄丢的，嗯、哼哼那到底大人对？因为我觉得搞不好听到这边，很多家长会觉得，就是小孩要习物，嗯物、啊，照顾好自己的东西、啊，对对对对，嗯、<哼>感恩哈。就是到底哪里不对了？这样子，嗯
1: 哼嗯，其实对于大人来说，就像培允刚刚讲的，大人绝对会觉得啊，这是一个很重要的机会，让小孩知道你要把东西照顾好或保管好。对，可是照顾东西跟保管东西的能力，它其实是会需要从生活中慢慢累积起来的，那包含整个生活家庭的氛围。哦、嗯，就比如说像我家，我后来有发现。蛮特别的一件事情是，我有一年忽然有一个小孩提醒我说：“小浩，你有没有发现你很在乎你包包里面每一个东西放的位置有没有在他的地方？”我就说：“对，你怎么知道？”我说：“我有发现，比如说我的包包，水壶一定永远就是在右边，然后再就是铅笔盒，然后再就是雨伞，嗯，钱包就一定在固定的位置，钥匙、卫生纸都在固定的位置，所以。”我每一次买包包，一定都会买夹层很多的，因为每一个东西都在固定的位置。然后他就问我说：“为什么啊？你不觉得这样人过的生活很累吗？你每一次都要确定，而且一旦那个东西没有在他的位置，你就会好紧张。但其实它没有不见，它就是在你包包里。后来那阵子我回家之后，我就忽然发现，对我家也是这样，所有的东西都在固定的位置，而且……三十年来都没变过
0: 。你说你自己的原生家庭，我自己的原生家庭，哇哦 <Wow> ，对，所以其实，嗯、呃，这就
1: 是一个生活习惯的养成，就非常自然而然，这些东西就在他应该出现的位置。哦、那但有一些家庭里面，当然在呃收拾或整理上面的想法不一样，所以小孩其实是慢慢透过这些经验去累积起来。对，那他们就会有机会，呃，他们就会有机会。发展成自己收拾或者是自己过生活的样貌，对啊，那像刚刚这个电话卡这件事情，其实小孩怎么想？小孩想的就是，对我来讲，那个时候当下我很单纯，就是觉得不是啊,啊，这张电话卡就不是我弄丢的，我为什么要道歉？那其实我觉得这时候最难的事情是，大人可不可以接受小孩提出的这个事实？因为大部分这个时候，大人的面子是拉不下来的。就总得要有人为这件事情负个责任嘛。其实大人是很多大人是这样想的哦。哦那对小孩来讲，就是小孩有没有害怕或不愿意承担或面对自己做的事？哎，其实会有、哦。但他害怕的其实不是承担或面对，他害怕的是面对之后后面的处罚。所以，有的时候我们会觉得小孩对于事情毫不在乎或是什么，是因为小孩其实会觉得不是啊，就算我做好，大人总是有呃地方可以挑我没有做好，然后就会要处罚我，或是会要我保证下一次怎么样。那好像不管我有做好我没做好，结果都一样。那为什么要花力气在这件他觉得不那么重要的事情上面？
0: 我觉得你刚刚讲的这一段话，你知道我要勤做笔记，因为我觉得每一句话都好需要帮小孩翻译给大人听。嗯<哼>，好，例如说你刚刚说，嗯、呃，小孩的确知道我得承担一些事情，也许小孩害怕的不是承担，而是后续会来的处罚跟被对待的方法。还有就是，呃，小孩说，你刚刚有说，小孩说，其实不管我做的再好，你都还是会。嗯、呃，有点像鸡蛋里挑骨头，嗯，对对对。哎、嗯，对大人来说我、哦、我觉得我还蛮可以理解。大人们可能会说，那这个做好的事情，例如说你把水壶放好，这个是你本来就该做的啊。然后，呃，我只是提醒你还没有做到的啊。这样听起来好像也蛮合理的哈、哦。嗯，或者是说你事情没有做好，我处罚你也很正常啊。那我奖赏分明，你事情做好的时候，我也给你奖励啊。啊，那是为什么没塞？<笑>有的时
1: 候我都会比较熟悉的家长，我都会问说：“啊，妈妈或爸爸，那你也真的有每一次都物归原位吗？”<笑>培育这个时候的表情<笑>，立刻有一种“噔”被戳中的
0: 感觉。我跟你说，我我真的是一个没办法物归原位的人，所以我的家就是这个状态。但也还好，因为我早早有察觉到，所以。我们家小孩的房间，他们现在一人一间嘛，哈、嗯<哼>，嗯，哎，就早早就是归他们自己管理了，嗯哼,哼，就是门关起来，那就是你的国度了，嗯，然后我就是以前他们稍微小一点的时候，换床单、洗床单这一次我会去做，嗯、<哼>然后现在是我会一个周末到就把床单干净床单说，哎，先申请，嗯哼,哼，就让他们自己去换，嗯、哼哼然后小孩就说，吼、哦，又要换，我说那不换，我把人拿走了这样，嗯哼,哼就还好我有早早意识到这件事情，嗯。对啊，就是
1: 把物品放在固定的对的地方，其实它是有原因的，是我们之后比较好找哦。可是，其实对于每个小孩来讲，他放东西，他有一句话叫“乱中有序”，其实我觉得这是有道理的哦。就是这个东西它有它的乱，那但小孩有可以找到啊，他还是可以找到他要的东西。所以那个乱跟整齐其实是每个人很主观。他对于这件事情的看法，那我们当然可以跟小孩讨论说啊，公共空间上面的整齐，为的是可以照顾更多人在这个环境一起生活的需求。可是关上门这件事情，当然真的就是
0: 大家各自为政啦。这么说我都不好意思，我们家公共空间弄乱都是我，<笑>但我会收，我自己会收，我自己弄乱我会收。嗯嗯、我们家就是弄乱了，反正受不了的人会去整理。啊，这也行啊，嗯、啊是，但是确实就是对小孩来说，嗯，小孩有自己的想法，就是说，那我觉得当小孩告诉大人说“你总是对我鸡蛋里挑骨头的时候”，说其实大人听了会很不爽，诶。嗯，他觉得我你本来就好，还要更好，<笑>怎么办？大人总是有很多说法啊。那我就想请大家一起想一想，为什么好还要更
1: 好？这个更好，到底为的是什么
0: ？为的是小孩好。哦，刮胡<虎>，你自己打问号吧。<笑><笑>对，但是其实这样听起来、哦，哈，就是对于小孩来说，那个跟椅子道歉，或者是跟电话卡道歉这件事情，其实它折损的其实是大人跟小孩之间的关系。对我刚刚突然明白了，而且很有感觉
1: 。嗯。也就是说，我猜那个老师当下应该有碰到某一种小小卡，比如说，他就哦累了一天了。对，像我刚刚你讲了，我就想，我就得好像好好,好奇說，说这个老师是男生还是女生？会不会他其实刚好生理起来，他真的很不舒服，所以那砰的一声，真的就让他很不舒服，很不舒服,很不舒服，所以啪那一声，理智线就断裂了。
0: 我我没有哎、欸，我没有问那一节课是男生还是女生，嗯、因为他们通常放学的时候最后一节课，老师会确定他们放学，这样老师不见得进教室。嗯<哼>，但我觉得确实老师的当天的身体状况、情绪状况也确实会影响到他跟孩子的互动。是啊，但当然我们心里面也当然可以摆着一件事情，就是说，但
1: 嗯、呃，身为一个大人。我们其实要尽可能避免这些事情影响我们跟人的互动，我就不一定是对小孩哦，还包含对其他人。可是，一旦我们知道小孩不是恶意的，不是呃刻意在挑战的，我们当然其实就不需要把后面的这些处罚或惩罚强加在小孩身上。我们当然可以随口问一句啊，还好吗？哦哦，我吓一跳了。或是啊，下次要麻烦你轻一点。哇，特别是刚刚已经是国中的孩子，其实我觉得在生活上面的步调上，其实小孩已经都有一定的习惯了。对，那这个偶发事件的弹性，我们怎么看待？反而其实是非常重
0: 要的一件事情。对你刚刚说啊、呃，下次麻烦你小声一点。这个我总觉得应该不会太难说出口。嗯，但我不知道为什么，刚刚你讲这句话的时候，我就浮现了老师可能觉得。搞什么鬼？<笑>那个嘴巴叽咕叽咕叽咕，搞什么鬼？我的叫你把椅子放好，我还要提醒你吗？就是还叫我还我还要讲出麻烦这两个字吗？这样子，嗯、就是大人会有很多的不甘愿吼，愤怒这样说吗？嗯，不甘愿，我觉得可能会多一点，就是不甘愿对小孩好。嗯，我觉得
1: 就会对应到之前我们有聊到，就大人跟小孩之间的关系是上对下还是伙伴？对、啊、假设今天碰一声的是他的同事，他不会请他的同事<笑><笑>拉进来推进去一百次啊
0: ？对耶，是啊，我什么事情突然就明白了。嗯，但是同事跟小孩都是人啊，但我们好像大部
1: 分的大人都只敢欺负小孩，应该说人会比较敢欺负比自己弱的人
0: 。哦，对对对对对。对
1: 你刚刚你
0: 刚刚这样讲，我想到了你刚刚在我们在聊天的时候，你提到那个你在学成的一个故事，嗯、你要不要自己说说看？我觉得太精彩了。<笑>我那时候在念学成的时候，有一
1: 天，呃，这个老师就问了大家一个问题，吼、哦，就是说，如果今天呃小孩做了一件事情，真的很生，让你很生气，就惹怒你，所以你一气之下就说、嗯、你现在去罚跑操场一百圈，好、哦，那他就问我们说，那现在。到底要不要让这个小孩跑一百圈？那这时候班上的声音其实就分成两派，一个就是要啊要啊，因为你是一个老师，说到要做到。如果你没有让这个小孩跑满一百圈，其他小孩或这个小孩就会觉得你这个惩罚是说说而已，他们就会不听你的话，那你的威权就会渐渐丧失。好，那另外一群人是站在一个拉扯的阶段，就是他们觉得，嗯，好像应该要，可是这样会违法，哎，这样可以吗？那那时候我就举手，其实我觉得我有时候就是个叛乱分子在这些体制内哦、嗯，因为我就举手，然后我就说，我觉得如果是一个有教学专业的老师，这句话根本就不应该说出口
0: 。噔噔，<笑>嗯
1: 、对你这样应该被所有人讨厌吧？对啊，然后那个老师就说：“看。”小号就是那个不适合进入体制的大人。Again， 他又 <Again, S 2>
0: 他好爱对你说这种话、哦。对、啊欸，大如果不知道这个这个梗是怎么，回去听我们之前的录音。对，他这样说你哦，他就这样说我啊。但你们这一题后来还是回到其他人的讨论，对吧？就是到底该不该让孩子去跑？但
1: 其实我觉得，我觉得那时候我就是真的很很认真的想要发挥我的影响力，所以我就呃。再多说了一点，即便他不想让我说，他就走到我座位面前，一直示意我不要再讲下去。<笑>对，那我就说，因为再怎么气，讲出这样子的话，其实基本上就是一个很过度的处罚。跟小孩再怎么气，我们这样处罚，小孩真的不会知道我们在乎的是什么，他要调整的是什么，以及他可以怎么调整。那这些其实都是对。人来说非常重要的事情，也就是说，在一个这么大的社会里面，我们其实就是真的要透过不断的讨论、磨合、调整，才慢慢可以呃有这个大家都舒服相处互动的这个氛围嘛。那当然，最后课程的讨论都还是在那这一题到底怎么解
0: ？嗯
1: ，我其实当下听到这个解，我也是蛮震惊的。那教授就说跑。就是要叫小孩跑哦，那他就说：“但是我们绝对不能叫他跑一百圈。哦”啊，所以你要有一个说法来跟大家讲说法哦。吼、哦，他就跟大家讲说：“你这时候就要跟小孩在小孩跑一跑，你发现他已经开始体力不支了哦。你不要等到他昏倒、脸色发白哦。吼、哦，比如说一般体育课是跑五圈、八圈，大概在第十圈、第十一圈，你就走过去问小孩说：‘你知不知道你错了？’”那这时候你不要等小孩回答，因为如果小孩很倔强，他就会不理你。哦，所以你要立刻跟小孩说：“我看到你有想要改改过的心了，所以你现在不用跑了。”剩下的这个八十几圈你就不用跑了。那你赶快回教室喝水休息。那最令我当下觉得很震惊的事情是，教室里面有一批人是点头如捣蒜。那这个学成老师就继续说，因为这样子，你既有处罚小孩，你又会让小孩对你心存感激，觉得你没有真的要为难他
0: 。我等一下录音完之后，关掉麦克风之后，会大骂三声，<笑>圈圈叉叉，然后问你那个是什么学校的学成老师，还会问你那一位老师的名字。<笑>你刚刚说在教室里面大家都点头如捣蒜，觉得哇，老师好厉害哦！嗯、你知道我跟佩仪刚刚两个在旁边听，我们两个是瞠目结舌，身体一直呈现一种紧张的状态耶。对，而且我没有想，我那个时候
1: 当下被那些点头如捣蒜的人吓到，我反而没有被那个老师的回
0: 应吓到，因为,因为他始终如一，因为他始终如一，反而是台下未来可能有机会进入校园里面的老师。是啊，所以。
1: 不好，就是所以为什么我们现在在校园里面很多老师呈现出来的样貌是这样？其实不意外
0: 。我们两个说不出话来，<笑><笑>等一下佩仪就忍不住忘记计时，这样我觉得非常惊悚哎、欸。是啊，就是说，呃，我们在很多时候跟小孩的
1: 之间的沟通或者是互动，其实。背后都带有太多的目的跟利益，所以我们一直在想要怎么样子让小孩从中学到什么，一直在想要怎么让小孩觉得你这个人很重要，你这个人对他很好。其实我会觉得这个答案非常简单，就是我们就是真真心心、诚诚意意的陪小孩，我们不需要。刻意制造一些什么机会，觉得小孩要害怕我们，或者是小孩要感受我们。我们其实真的就是把他当伙伴，陪他讨论事情。他的行为对我来说，或者是对大团体生活来说有困扰的时候，我们除了让他意识跟觉察，我们当然就要陪小孩想。我们也要观察这小孩怎么了，他是不是啊有碰到什么卡住的地方，或者是我们要怎么陪小孩发展出解决的能力啊？而不是只是用这个威权或者是处罚来让小孩停在那个恐惧的当
0: 下。你刚刚讲的这段话、啊，我觉得是很深刻的提醒，就是不要只让小孩存在那个恐惧的当下。如同你刚刚那位学成的，我不想叫他老师、欸，哎，我好任性哦、喔，大人。好，那个在学成上。站在讲台上的那个大人，他所说的话，他说：“他说啊，你让小孩啊，他说，他说叫你们跟小孩说，我知道你错了，你你你自己知道你错了。嗯”这样，我如果是小孩，我心里面想说：“鬼啦，我只是现在跑得很喘。”其实我跟你讲，最,最好会知道我错了对
1: 。当下他就说：“啊，那你不用管小孩怎么想，如果小孩还回你，好你就忽略。”他是说，这个时候重点就要摆在。要让小孩可以感觉到，你其实没有要为难他，你也有关心他，是不是真的？好像我没念完，<笑>不是还好。哎、欸、哎
0: 、欸，我觉得很很恐怖，真的很恐怖。嗯、
1: 但对啊，我也觉得，其实应该说，我觉得我好险，我有趣。我其实有拉拢一些人，离那边远一点
0: ，这样。对这个这个大人，他在想的事情，真的就是只在意他自己权威，然后他想要控制小孩。是啊，然后他也，而且他也只相信他自己说的是对的。嗯，我觉得虽然我们的人本翻译机当时是希望大家用不同的眼光看小孩，但我觉得今天这个题目讲到这边，我突然好想，哎、呃，我用祈求两个字，不知道行不行？好想祈求大人们、家长们。你可以用这个角度去理解，也也许你的小孩、你的学生，他在别的老师身上、别的那些站在讲台上的大人所感受到的是这种莫名其妙的教学氛围、莫名其妙的老师的人格状态。那如果小孩那一天带了满满肚子的愤怒跟挫折感回来，我们几乎很可以理解他吧？是啊。所以，嗯，对了，我们没办法赶走那样的老师，但我们至少可以好好帮帮我们自己的小孩
1: 。对，但我我觉得这个翻译机其实还有一个想偷渡的事情，是再重新翻译我们自己的眼光，重新翻译自己的行为跟看待自己的行为。就是，比如说像刚刚我其实就想邀请大家来想一件事情：是，我们自己有没有很害怕在小孩面前是没有权威的？因为这个其实是会影响我们说出来的话，跟我们看待小孩、看待人的眼光。我觉得可能会有人有一些人的说法是：哇，这个人的控制欲很强。那控制欲很强这件事情，有一些人觉得是好，他会把很多事情掌握住，他就很能够掌握，他可以确定事情的步调。哦，可是当他没有控，他没有办法控制事情的时候的那个焦虑跟不安，如果。会对于周围的人或者是环境带来负面或者是负面的影响或者是压力的时候，那其实就是我们自己要来想办法帮忙自己解套或者是松绑一点，我们也才真正有办法开始用新的眼光陪自己跟陪小孩
0: 。对我觉得讲到这边呢、啊，虽然我们时间有限，我我请小浩在承诺我下一集，我突然想到我们下一集可以好好聊一聊，就是因为我确实。刚脑袋浮现一句，我身边还蛮多的家长会跟我分享的一句话，但我以前真的就是咻就过去了。刚,刚那句话回来了耶！哦，真的吗？哪一句？啊、呃，就是哎呀，我的，我现在哦都都听我们家小孩的啦，我都没有权威的啦，那个都他说了算的，他社团要选什么，我我也没关系的，这样啊啊，我都没有权威了，这样。我以前就是对，但是我突然明白，所以那个人他其实好想。在小孩面前有权威，他好想掌握小孩，所以他念念兹兹的，兹兹念就是说，哎呀，你看我现在都放手了，可是他其实还是好挂念那个曾经他可以帮小孩直接登入系统选社团，可以直接让小孩去补习班，可以让小孩直接叭叭叭，嗯，的小孩的状况，他现在虽然不能再那样，是因为小孩长大了，<对>但是他没有意识到说，嗯、呃，他原本还在的那个东西其实。在后续他的小孩越来越大的时候，其实是会卡住的哦。嗯，而且可能会用别的方式来出现。好，下一集我们就来聊这个。<笑>我觉得每一次跟小浩聊天，都会让我有那种，你知道，我其实跟你录音完哈，脑袋很饿，肚子也会很饿，<笑>就是很烧脑。然后常常会有那个“叮叮叮”，就是尤其是站在小孩的角度来看待这些事情的时候，突然就会很明白。呃，小孩的委屈啊，小孩的挫折感，或者是小孩看待我们大人世界的时候，这种有点不知道你们大人在干嘛这种，嗯，这种感觉，希望大家可以一集一集慢慢听，然后也可以跟我一样有这种感觉。也许我们真的就有能力重新，如同小浩刚刚提醒我们的，翻译我们自己的行为，翻译我们自己的动机，翻译我们自己的感受，然后就有机会做一些调整跟改变，嗯。没关系，你以前在学成值拉拢一些人，对不对？影响到一些人。我们现在让你在 p o c k e t 上，<笑>所以要再次提醒大家，呃，昨天刚好有个课程有学员问我们说，我们 p o c k e t 都怎么营运？哈，结论就是大家都是用热情在燃烧。<笑>所以如果你听完之后，你真的很喜欢我们 p o c k e t 你也很喜欢，呃，每一段的故事，都欢迎你可以捐款赞助人文教育基金会。我决定，我以后每一次录音都要加一 part 这个哈，那赞助。呃，捐款赞助的方法，我们会贴在每一段 p o d c a s 留言的下面。那呃，我觉得在讲这个部分的捐款跟赞助，本人我一点都不会脸红跟害羞，真的真的，因为我们是在做好重要的事情。对啊，所以也请大家，呃，如果你现在还不想捐款赞助，你可以帮我们把 p o d c a s 分享给你身边的亲朋好友们。如果他们正处在跟小孩互动有很多卡卡的阶段，也许搞不好他听的就。灯顺了一半，对啊，卡只卡住一半，好，另外一半头就过，我们接下来期待它身就过这样。<對>好，那今天再次谢谢小浩，谢谢培宇，谢谢大家，拜拜，拜拜。